0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه Sholawat Rabbina wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man 'ala nahjihi ila yaum liqaihi amma ba'du Alhamdulillahirabbil alamin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat iman nikmat Islam nikmat yang wajib untuk kita syukuri Jamaah barakallahu fiikum Pada kajian kali ini kita akan membahas Dari kitab Bulugul Maram Hadis-hadis yang berkaitan Dengan sujud tilawah Kemudian Hadis yang berkaitan dengan Sujud syukur Jamaah Barakallahu Fikum Sebelum kita baca Hadis-hadis dari kitab Bulugul Maram Ingin saya sampaikan Yang berkaitan dengan Sujud tilawah Sujud tilawah yaitu ketika ada perintah sujud di ayat-ayat Al-Qur'an ketika ada perintah sujud di ayat-ayat Al-Qur'an maka kita di maka kita sujud sekarang pertanyaannya apa hukumnya sujud tilawah sujud tilawah kata Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hukumnya adalah sunnah. Adapun kata Imam Abu Hanifah, sujud tilawah hukumnya adalah wajib. Ketika meninggalkan sujud tilawah maka hukumnya dosa. Telah berbuat yang haram meninggalkan yang wajib. Kemudian ada berapa jumlah ayat yang menunjukkan kepada sujud tilawah? Gampangnya yang ada tanda sujud di Al-Quran ketika, ketika baca. Nih. Tapi pada hakikatnya jamaah, kata Imam Syafi'i, sujud tilawah ada 14, termasuk tiga sujud tilawah di surat pendek, Termasuk sujud tilawah kedua di surat Al-Hajj, tidak termasuk darinya surat Sad. Jadi sujud tilawah itu apa? Itu juga yang mana itu ada perbedaan pendapat ulama. Sujud tilawah kata Imam Syafi'i ada empat belas. Kata Imam Abu Hanifah juga 14, tapi 14nya Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah beda. Bedanya apa? 14nya Imam Syafi'i tanpa surat saat surat al-haj dua kali. Sujud tilawahnya Imam Abu Hanifah dengan surat saat surat al-haj cuma satu kali yang pertama. Sujud tilawahnya Imam Ahmad ibn Hanbal ada riwayat lima belas kali. Dengan surat sad dan juga dengan surat al-hajj ayat yang kedua. Sujud ayat sajidah yang kedua. Sujud tilawahnya Imam Malik dengan surat al-hajj. Di sajidah yang kedua dan juga dengan surat sad. Tapi tanpa surat pendek yang tiga Jadi cuma 11 Kemudian Tata cara sujud tilawah Tata cara sujud tilawah uh, Dari 14 ini aalam. Seperti biasa Saya banyak ikut Imam Syafi'i <laughs> Eh, ah. Uh, 14 termasuk diantaranya surat Al-Hajj yang sur, sur, ayat sajidah yang kedua termasuk dari 14 itu adalah tiga surat pendek tanpa surat sat kenapa tanpa surat sat akan kita baca nanti hadisnya intinya tanpa surat sat karena ada hadis lain yang bukan di bulu gulmaram Disebutkan oleh al-imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab. Yang disyarahkan oleh imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhu'l-Muhadzab. Al Bahwa ketika Nabi SAW khutbah membaca surat Sa'd. Sahabat-sahabat Ridwanullah Alaihim bersiap-siap untuk sujud. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya sujud di surat Sa'd. ...sedang menceritakan tentang Nabi Dawud alaihi salam. Beliau sujud syukur, bukan sujud tilawah. Tapi karena kalian, wahai para sahabat-sahabatku... ...telah bersiap-siap untuk sujud... ...untuk sujud... ...maka Nabi kemudian turun dari mimbarnya... ...dan sujud bersama sahabat-sahabat. Di hadis yang akan kita baca di Bulungul Maram... Kata Abdullah ibn Abbas Sujud sujud yang di surat saat itu bukan perintah untuk sujud Tapi kata Abdullah bin Abbas Tapi aku pernah lihat Nabi sujud di surat saat Ini satu hadis Ini di satu hadis Kata Abdullah bin Abbas apa? Bahwa ayat sajda di surat saat bukanlah termasuk dari ayat sajdah tidak diperintahkan untuk sujud koma tapi aku pernah melihat Nabi sujud di surat sat eh. dari hadis ini kata Imam Ahmad bin Hambal ini su ayat sajdah tapi kata Imam Syafi'i laisat bin aza'imis sujud sesuai dengan riwayatnya Abdullah bin Abbas bukan dari ayat sujud Apakah sujud? Apakah sujud? Sujud syukur, bukan sujud sajudah. Kemudian barakallahu fikum. Jadi dalam surat Sath, wallahu a'lam, bukan termasuk dari ayat sajudah, tapi ayat syukur. Karena yang sujud di sana menceritakan tentang Nabi Dawud alaihissalam. dan beliau sujud karena bersyukur kepada Allah bukan karena Allah memerintahkan untuk bersujud Kemudian pembahasannya juga kalau sujud ketika salat sujud ketika salat sujud di surat sad Sujud di surat sat Solatnya sah atau tidak? Wallahu'alam semoga tetap sah Dan ini satu pendapat dalam madhab syafi'i Ada dua pendapat Satu pendapat mengatakan tidak sah Tayyib jama'ah Itu intermezu dalam uh, sujud tilawah Bagaimana dengan sujud syukur? Kalau sujud syukur Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukumnya adalah sunnah. Kata Imam Malik. Kata Imam Malik. La Saya agak ragu. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Ah, Imam Abu Hanifah haram. Imam Malik punya dua riwayat. Satu riwayat mengatakan makruh, satu riwayat mengatakan haram tidak ada syariatnya. Su sujud syukur. Eh, ada orang diem diam nggak tahu siapa ngirim mobil Innova ribon. Ah, terus kita sujud syukur nggak nih? Ini nikmat yang mendadak terang-terangan. Yeah. Kata Imam Abu Hanifa, haram. Tidak ada sujud syukur dalam Islam. Kata Imam Malik, dalam satu riwayat haram, satu riwayat makruh. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sunnah sujud syukur. Jamaah, hukum sujud nilawah. Kata Abu Hanifah apa? Wajib. Sujud tilawah, bukan sujud syukur. Kata Abu Hanifah, sujud tilawah haram. Sujud tilawah, kata Abu Hanifah, wajib. Kata Imam Malik Syafi'i Ahmad, sunnah. Kalau sujud syukur, kata Abu Hanifah haram. Kata Imam Malik ada riwayat haram, ada riwayat makruh. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sunnah. Baik, sekarang kita bahas pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sunnah ketika nikmat zahirah, ketika ada nikmat yang nampak dan bukan sebuah nikmat yang selalu terulang-ulang. Bukan nikmat yang setelah melaksanakan amal ketaatan. Contohnya maksud dari nikmat yang nampak. Dan itu jarang-jarang atau badakan atau yang kita harapkan. Contohnya misalnya istri lahiran. Kita punya anak, anak kita sehat, istri kita lahiran sehat. Kita sujud syukur kepada Allah ta'ala Contoh misalnya. Ujian yang sangat menegangkan, kemudian naik kelas atau lulus dari sekolah. Ya, sekolah tiga tahun, bayar selama tiga tahun, ditentukan sama ujian tiga hari. zaman zamannya Bapak-Bapak, zaman saya UN, sekarang udah nggak ada katanya. Kemudian lulus, sujud syukur. Nikmatnya nampak, bukan nikmat yang tidak nampak. Nikmatnya itu terjadi bukan setiap saat. Contoh yang tidak disyariatkan, sujud syukur apa? Setiap kali datang tepat waktu, sujud syukur. Hah? Setiap kali makan, sujud syukur. Ya kita habis makan disunnahkan baca Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi atamani min minni wa la ya. oh, ini kan nikmat nampak ini tapi berulang-ulang sehari tiga kali makan kalau normal, ya kan? Gak normal lima kali sepuluh kali. Terus sujud syukur. Ini ini kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak disunnahkan. Contoh yang banyak terjadi kesalahan. Sujud setelah sholat selesai. Eh. Ini kan berulang-ulang. Apakah kemudian setelah sholat disunnahkan untuk sujud? Ini nggak ada. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi... juga saya, ini yang banyak yang banyak terjadi sujud setelah sholat ya sujud syukur kata imam abu hanifa haram kata imam malik makruh atau haram kata imam syafi'i dan imam ahmad sunnah kalau nikmatnya itu nampak dan bukan setiap saat terus kalau sujud habis sholat ini syariatnya menurut imam siapa Ya, yang yang kita tahu banyak ilmu sampai kepada kita empat mazhab tapi saya enggak tahu wallahu alam kalau ada mazhab yang lain mengatakan sujud setelah salat. Baik <tayub> jemaah barakallah fiikum. Kemudian juga tata cara sujud. Tata cara sujud tilawah dan juga sujud syukur. Sujud tilawah, ketika salat dan di luar salat hukumnya adalah sunnah. Bagi pembaca, bagi pendengar baik, dan bagi pendengar biasa, biasa aja, kedengaran. Yeah. Tapi lebih utama lagi, yaitu kepada pembaca dan pendengar baik. Kata Imam Syafi'i, adapun sebagai Sam sekedar dengar atau kedengaran, tidak terlalu dianjurkan sebagaimana pembaca dan si pendengar baik. Misalnya, ada yang salat, Qiyamun Lail, baca surat As-Sajdah, baca surat Al-Hajj, Kemudian ada yang ada imam, ada makmum, ada pendengar yang mendengarkan dengan seksama dengan khusyuk, ada juga yang dengerin sambil main HP. Maka ini semuanya disunnahkan untuk sujud tilawah. Cara sujud tilawah sebagaimana sujud tilawah itu sunnah dalam salat dan di luar salat, maka disunahkan juga untuk takbir, disunahkan juga untuk takbir dalam salat ketika mau pindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lain itu ada takbir mau rokok takbir bangun dari rokok sami Allahu liman hamidah mau sujud bangun dari sujud takbir, sebagaimana itu dan juga dalam hadis disebutkan kabar bahwa Nabi bertakbir ketika mau sujud sujud tilawah maka di syariatkan ya disyariatkan untuk takbir ketika lagi salat baca ayat sajdah Allahu akbar baru sujud mau bangun Allahu akbar berdiri sebagaimana sujud tilawahnya adalah sunnah maka takbir untuk sujud dan takbir untuk bangun dari sujud jugalah sunnah ketika dalam salat. Nah. Kemudian sujud tilawah di luar salat lebih baik menggunakan takbir iftitah istilahnya. Takbir pembukaan sebagaimana riwayat Umar bin Khattab dan riwayat sahabat yang lainnya. Nabi ketika sujud, beliau kabar, beliau bertakbir. Takbir apa ini? Disebut kata 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 ulama syafi'iyah takbir iftitah. Tak apa iftitah? Artinya pembukaan. Ya, terkadang ada di dalam kitab disebutkan takbir ihram, tapi bukan maksudnya takbiratul ihram, takbir iftitah. Yaitu per, lagi baca Quran, kemudian Baca ayat sajdah, ayat sujud. Maka berdiri, lagi duduk ini, berdiri. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi untuk sujud. Kemudian salam. Ya, nanti kita baca hadisnya. Ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang takbir dan juga salam untuk ayat sajdah. Dan sujud tilawah sama seperti sujud Eh, maaf sujud syukur sama seperti sujud tilawah. Sujud syukur sama seperti sujud tilawah. Yang lebih afdal adalah dengan cara takbir iftitah Allahu akbar, takbir lagi Allahu akbar sujud, kemudian takbir lagi Allahu akbar duduk kemudian salam. Kalau langsung sujud pun itu sujudnya sah wallahu a'lam. Boleh. Naam jamaah ada hadis yang belum kita baca yang kaitannya dengan sujud sahwi. Hadis yang keenam dari Muqirah bin Syubbah radhiallahu wa anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. berkata, "Jika syakah ada di kalian, maka berdiri di kedua mata Anda, lalu duduk berbaring, maka berdiri lagi, lalu berlutut dua kali. Jika tidak berdiri lagi, maka duduk, lalu berlutut Dari Mughirah Ibn Shu'bah radhiyallahu Anhu. Bahwa Nabi SAW berkata. Apabila salah seorang diantara kalian ragu. Kemudian bangun dari rokaat kedua tanpa sujud. Eh, tanpa tashahud. Kemudian bangun. Fas tatam maqo iman. Dalam keadaan sudah tegak. Sudah tegak. Berdirinya. Falyam di yasjud Maka lanjutkanlah berdirinya dan jangan... Dan jangan kembali tasyahud. tapi lanjutkan berdirinya kemudian nanti di akhir sujud dua kali sujud sahwi. wala <tellan> alaihi. Kalau belum sempurna berdirinya, maka duduklah dan tidak usah sujud sahwi. Tapi nggak usah sujud sahwi di sini ketika keadaannya 50% atau kurang Bukan 50% ke atas Berdirinya Maksudnya Baru Baru mau bangun Baru 20% bangunnya Ingat, oh tasahut Itu nggak usah sujud sahwi Baru 40% bangunnya Oh tasahut Duduk lagi nggak usah sujud sahwi Tapi kalau udah seperti ini Maksudnya bungkuk. tinggal setinggal dikit lagi, ya baru ingat, langsung tasyahud boleh, tetap sujud sahwi, ya karena sudah lebih dekat kepada berdiri. Kalau lebih dekat kepada duduk, nggak usah sujud sahwi. Kalau lebih dekat kepada berdiri, maka sujud sahwi. Hadis ini sebagian ulama membaifkannya, termasuk Ibnu Hajar al Asqalani dan sebagian ulama ulama lain. mensahihkan atau menghasankan hadis ini. Kemudian di hadis yang ketujuh kata Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makmum itu kalau lupa, imamnya nggak lupa. Makmumnya lupa, makmum gak usah sujud sahwi sendiri. Karena sujud sahwi dalam sholat jamaah itu apabila yang lupa adalah imam. Kalau imamnya lupa maka imam sujud sahwi makmumnya harus ikut imam. Dan harus menjadi perhatian juga kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Kalau imam sujud sahwi, kemudian makmum tidak ikut sujud sahwi, maka batal sholatnya makmum karena dia berjamaah tapi nggak manut sama imam. Bernegara tapi nggak manut. Hmm. Ini ketika makmum memiliki kesalahan yang nggak fatal. Ketika makmum memiliki kesalahan yang nggak fatal. Ini. Contoh, bapak-bapak banyak mengikuti banyak mengikuti pendapat Allahu Akbar mauroko, sami Allah liman hamidah bangun dari ruko termasuk kata Imam Ahmad abah. Kewajiban salat. Ya. Kemudian imamnya benar mengat, imamnya benar Allahu akbar ruku, sami Allahu liman hamidah bangun dari ruku. Tapi makmumnya ini makmumnya nggak baca Allahu akbar nggak baca sami Allahu liman hamidah. Atau waktunya baca Allahu akbar bacanya sami Allahu liman hamidah. Waktu baca sami Allahu liman hamidah bacanya Allahu akbar. Gan ya. tuh eh. Ya. Maka yang seperti ini makmum tidak usah sujud sahwi. Apalagi sujud sahwi sebelum Imam Salam. Kesalahan besar. Tidak perlu juga sujud sahwi setelah Imam Salam. Kecuali kalau makmum punya kesalahan yang itu membatalkan sholat. Punya kesalahan yang itu membatalkan Sholat Contoh misalnya sujud satu kali Imamnya takbir duduk Imamnya takbir sujud lagi Imamnya takbir bangun Orang ini baru ngeh Sujudnya baru sekali Berarti telah meninggalkan rukun duduk Di antara dua sujud Meninggalkan rukun sujud yang kedua Berarti rokaat itu dia nggak sah Maka ketika imam sudah salam Orang ini harus bangun lagi untuk menyempurnakan satu rokaat yang nggak sah, kemudian sujud sahwi baru salam. Paham jamaah? Makmum tidak usah sujud sahwi kecuali kalau kesalahannya fatal. Ya, kalau kesalahannya ringan, tidak usah sujud sahwi makmum. Namp. Barakallahu fiikum kemudian di hadis yang ke-8 dari Fauban radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala li kulli sahwin sajdatani ba'dama ma yusallim Setiap dari kelupaan itu ada dua sujud setelah salam. Kita sudah bahas kapan sujud sahwi wallahu a'lam kata Imam Malik dan itu pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan banyak diikuti oleh ulama-ulama kita di Timur Tengah di Arab Saudi yaitu sujud sahwi apa? kalau karena lupa eh kalau karena kurang atau salah sebelum salam. Kalau kelebihan setelah salam. Naam. Tapi yang lebih kita bahas di sini adalah berapa kali sujud sahwi. Dalam hadis ini disebutkan sujud sahwi adalah dua kali sujud bukan satu kali sujud. Sudah lupa sujud sahwi, sujud sahwinya cuman satu kali, habis sujud sahwi baca tasyahud. Ya, Pak. Banyak masalah hidupnya. Baik, kemudian di hadis yang ke-9, wa an abi hurairah radhiyallahu anhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi samaun bismi Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami telah sujud bersama Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam pada surat Insyikak, idza samaun syaqqat waqra bismi rabbik. Yeah. Al Al-Alaq. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah barakallahu fiikum. Hadis ini sahih. diriwayatkan oleh Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim menunjukkan sujudnya para sahabat bersama Rasulullah SAW alaihi wasallam di surat-surat pendek maka ini hadis ini membantah pendapat Imam Malik yang mengatakan sujud sejdah cuman 11 sujud ya kata Imam Malik sujud sejdah cuman 11 dikurangi 3 dari ayat dari surat-surat benda. <tayat> waib jamaah barakallah fi dalam ayat dalam surat ashshiqaq. kata Allah subhanahu wa taala wa idza kurea alaihimulquran la yasjudun. Kemudian kita sujud. Dan pada surat alqurab bismi rabbiq. Ketika firman Allah subhanahu wa taala kalla la dzidhu wasjud. Wa Diperintahkan untuk sujud tilawah apa hukumnya sunnah jumhur ulama sunnah Malik Syafi'i Ahmad kata Abu Hanifah wajib sujud tilawah kemudian di hadis yang ke-10 Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu saat sujud. Wasallam, fiha Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata beliau saat surat saat uh, ayat sajdah di saat bukanlah dari perintah sujud, tapi aku sungguh pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Ketika membaca ayat sajidah di surat SAD. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini sudah kita bahas. SAD bukan dari ayat sujud. Dan sebagaimana riwayat lain dari Umar bin Khattab anhu. Kata beliau Nabi SAW berceramah di atas mimbar membaca surat saat ada ayat sajdah Para sahabat bersiap-siap untuk sujud tapi ternyata Rasulullah tidak sujud. Kemudian Rasulullah berkata surat saat ayat sajdah dalam surat saat tidak diperintahkan untuk sujud. Sesungguhnya itu sujud syukur bukan sujud tilawah. Itu sujud syukur bukan sujud tilawah. Kata Abdullah bin Abbas sungguh aku pernah melihat Rasulullah sujud di surat Sad yaitu dijelaskan pada hadisnya Umar bin Khattab ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata aku telah melihat kalian bersiap-siap untuk sujud kalau begitu marilah kita sujud dan Nabi sujud bersama sahabat-sahabat tapi tidak diperintahkan untuk su sujud Tapi Nabi pernah sujud. Yeah. Tidak diperintahkan. Tapi Nabi pernah sujud di surat sod. Oleh karenanya pendapat yang kuat. Wallahu'alam dalam madhab syafi'i. Pendapat yang terkuat. Surat sod bukan ayat sajdah. Tapi kalau sujud di surat sod. Solatnya sah. Yeah. Surat sod bukan ayat sajdah. Tapi kalau sujud di surat sod. Solatnya sah. Karena... Nabi mengatakan surat Sat bukan ayat sajdah tapi Nabi pernah sujud di surat Sad. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di hadis yang ke-11 wa anhur radallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bin najmi rawahul bukhari. Dan juga dari Abdullah bin Abbas radallahu anhu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Bahwa Nabi SAW Sujud di surat An-Najmi Naam Dan surat An-Najm Termasuk dari mufassal Termasuk dari surat-surat Pendek Termasuk dari surat-surat Pendek Bukan pendek suratnya Tapi pendek-pendek ayatnya maksudnya Pak. Kalau An-Najm lumayan, berapa halaman? Bukan pendek suratnya, tapi pendek ayatnya. Istilahnya apa? Mufassal. Mufassal artinya terputus-putus, terpotong-potong, kecil-kecil ayatnya. Kemudian jemaah Barakallahu fiikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Padahal hadis ini adalah hadis yang bercerita tentang kejadian di Mekkah dan ketika itu Abdullah bin Abbas masihlah sangat kecil mungkin masih bayi atau dua tahun tiga tahun umur beliau radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat umur Abdullah bin Abbas berapa? Kalau nggak salah berapa, 15-16 tahun jama'ah barakallahu fikum tapi Abdullah bin Abbas meriwayatkan sebuah hadis ketika beliau masih bayi atau mungkin belum lahir ada hadis lain sama bunyinya, sama maknanya dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior yang lebih tua umurnya, lebih sepuh dari Abdullah bin Abbas ya Maka mungkin Abdullah bin Abbas mendengarkan hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud atau mungkin dari sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi Abdullah bin Abbas tidak mengambil atau tidak menisbatkan hadis ini kepada Abdullah bin Mas'ud atau kepada sahabat yang lainnya. Abdullah bin Abbas langsung berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sahabat menghapus ketika sahabat kecil menghapus sanat nama dari sahabat senior dari sahabat sepuh itu tidak menduafkan hadis yang beliau sampaikan kemudian ada hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu kal kata Zaid bin Thabit aku membacakan Al-Qur'an di hadapan Rasulullah SAW. alaihi wasallam aku membaca surat An-Najm tapi nabi tidak sujud tilawah hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim Jemaah Barakallahu Fikum Maksud dari hadis ini Bukan tidak disyariatkan sujud tilawah Maksud hadis ini Bukan tidak disyariatkan sujud tilawah di surat an-Najm Tapi maksud dari hadis sahih ini Bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah Laksanakan, lakukan Tapi kalau anda tidak melaksanakannya, nggak apa-apa. Nabi tidak sujud tilawah di surat An-Najm. Hadisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukan maksudnya tidak ada sunnah sujud tilawah, tapi sujud tilawah itu tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian di hadis yang ke-13, Suha'an Khalid bin Ma'adhan radhiyallahu anhu hukal, Fiddlat suratul hajj bisajdataini. Rawahu Abu Dawud fil Marasil, wa rawahu Ahmad wa Tirmidhi mausulan, min hadithi Uqbah ibn Amir radallahu anhu wazada, fa man lam yasjuduhuma, fa la yakra'uhuma, wa sanaduhu da'if. Khalid bin Ma'dan radallahu anhu, beliau berkata, suratul memiliki karena di dalamnya ada dua kali ayat sajdah. Surat yang lainnya nggak ada ayat sajdah. Surat yang lainnya kalau ada ayat sajdah satu kali. Tapi surat Al-Hajj memiliki ayat sajdah dua kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Marasin. yakni hadisnya mursal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi juga tapi dari Sahabat yang lain yaitu Ukbah Ibn Amir Ada tambahan Barang siapa yang tidak Sujud Di surat Al-Hajj Maka jangan baca surat Al-Hajj Tapi hadisnya Do'if Tapi hadisnya do'if Jadi hadis ini Bukan berarti jangan baca Surat Al-Hajj kalau nggak bisa Sujud, tapi tetaplah Baca surat Al-Hajj meskipun tidak Sujud Jemaah Barakallahu Fikum Kemudian di hadis yang keempat belas Wa'an Umar Radallahu Anhu Qal Ayyuhannas Inna namurru bisujudi Faman sajada faqat asaba Wa man lam yasjud Fala ithma alayhi Bukhari Wa fihi Annallaha lam nyefrit Illa an-nashaa Wahua fil muwatta Dari Umar Adnil Khattab Radallahu Anhu Beliau berkata manusia Wahai manusia Ini yang berbicara siapa? Umar bin Khattab. Kata beliau, wahai segenap manusia, sesungguhnya kita sering melewati ayat-ayat sajidah. Kita sering membaca ayat-ayat sajidah, maka barang siapa yang ingin bersujud di ayat sajidah telah berbuat yang benar. Dan barang siapa yang tidak sujud di ayat sajdah tidak ada dosanya. Diriwatkan oleh Imam Bukhari. Dan ada tambahan. Annallah lam yafri sujud illa an-nashah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan kepada kita sujud tilawah. Kecuali kalau kita mau Jama'ah barakallahu fikum. Dalam hadis ini ada fa'idah juga yang disampaikan oleh Umar bin al-Khattab. Faman sajada faqad ashab wa man lam yasjud fala ithma' alih. Yang sujud telah berbuat yang benar, yang bagus. Yang nggak sujud tilawah tidak ada dosanya. Dan seperti itulah seluruh sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang senantiasa berusaha melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika tidak bisa melaksanakan sunnah, Atau bagian dari sunnah. Jangan dikira itu bukan syariat. Itu salah. Itu dosa. Kemudian sampai tidak sholat sunnah. Nah, kayak pernah saya contohkan. Terkadang apa seperti? Sud. eh Apa hukumnya sutroh? Sunnah. Bahkan kata Imam Syafi'i sunnah mu'akkadah. Eh. Tapi jangan ketika nggak ada sutroh. Sak sholat sunnahnya hilang. Karena ketika sholat sunnah pakailah sutro, itu sunnah. Sunnah dalam sholat sunnah pakai sutro, jangan karena nggak ada sutro sholat sunnahnya hilang. Barakallahu fiqum. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Barakallahu fiqum. Amin. Wa bihi nastainu umur dunya dan أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن صار على نهجِه إلى يوم لقائه أما بعد Naam jemaah di hadis yang ke-15 nanti di akhir ingatkan saya untuk membahas hukum bersuci dan menutup aurat ketika sujud tilawah dan sujud syukur. <tuh> Naam. Hadis yang ke-15 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u al-quran fa idza marra bi sajdatikabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. rawahu Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwa Nabi saw membaca kepada kami Al Qur'an ketika beliau membaca ayat sajdah, beliau takbir kemudian beliau sujud dan kami sujud bersama Rasulullah saw dan yang dimaksud dengan takbir di sini adalah takbir intikal dan juga takbir iftitah. Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah takbir intikal dan takbir iftitah. Apa takbir iftitah? Di luar salat Allahu akbar dulu seperti atau ihram, kemudian Allahu akbar lagi berpindah dari berdiri ke sujud. Naam, dan ini pendapat jumhurul ulama Ya, jadi takbir-takbir dulu itu <coughs> itu pendapat jumhurul ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah takbir seperti takbiratul ihram. Anggap gampangnya kalau takbir iftitah nih apa istilah baru, anggap sudah takbiratul ihram. Ya, itu pendapat jumhurul ulama takbirat al ihram kemudian takbir intikal, baru sujud kemudian takbir lagi duduk kemudian salam Wasajatna sajadna kemudian di hadis yang ke-16 kata Abu Bakar radhiyallahu anhu an-nabi Anna sallallahu alaihi wasallam kana idha ja'ahu amrun yasurru kharra saajidan lillah bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapati sebuah hal yang membahagiakan beliau ter, beliau menyungkur beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahas mulai masuk hadis tentang sujud syukur Eh, Sujud syukur itu kapan? Ketika dua, mendapatkan nikmat atau terhindar dari bala. Mendapat nikmat atau terhindar dari bala Ada kecelakaan di samping kita, kita selamat. Yang kena kecelakaan, ya Allah. enggak ada umur atau bagaimana. Allah beri kita selamat. Sujud syukur. Terhindar dari musibah. Jemaah barakallah fikum. Kemudian di hadus ayat ke-18. Wa'anil barra' ibn a'azib radallahu anhumah. an-nabiy sallallahu dari barra ibn beliau meriwayatkan bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ali bin abi thalib untuk berdakwah ke yaman hadisnya masyhur Kemudian Ali bin Abi Talib ketika sampai di Yaman beliau berdakwah dan menuliskan laporan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi laporannya seluruh seluruh, pendidik, seluruh penduduk negeri Yaman masuk Islam bersyahadat La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah. Nabi ketika mendapat kabar itu beliau sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka ini menunjukkan Nabi sujudnya ketika ada nikmat yang nampak dan bukan sebuah nikmat yang terus berulang-ulang. Eh. Nikmat zahirah. Jamaah barakallahu fikum kemudian yang kaitannya dengan hukum bersuci dan menutup aurat ketika sujud tilawah dan juga sujud syukur. Ketika sujud tilawah dan juga sujud syukur. Jamaah, saya punya pertanyaan. Tadi saya kasih contoh, ada kecelakaan di sebelah kita, yang kecelakaan di sebelah kita itu nggak ada umur Allah kasih kita, tapi Allah kasih kita selamat. Maka di sini disunahkan untuk sujud syukur. Pertanyaannya, kalau mau sujud syukur itu, apakah berhentikan mobil atau motor di pinggir jalan langsung sujud? Atau wudu dulu, nutup aurat, baru sujud. Wudu dulu, nutup aurat, baru sujud. Atau meskipun pakai celana pendek, belum wudu, langsung sujud. Ketika membaca ayat sajdah, lagi tilawah Al-Quran, Ramadan biasanya, khatmil Quran, Masya Allah. Khatmil Qur'an Ramadan baca ayat sajidah. Bapak-bapak pakai celana pendek baca Qur'an. Kurang baik tapi boleh baca Qur'an pakai celana pendek. Atau ibu-ibu pakai -ibu daster, gak pakai kerudung. Bapak-ibu ini baca Qur'an sama-sama. Ada aurat yang tersingkap sama-sama gak punya wudhu. Baca ayat sajidah. Apakah dianjurkan? Bagaimana sujudnya? Apakah langsung sujud atau nutup atau wudhu dulu nutup aurat baru sujud? Wudhu enggak, pak? Ma'am, <tuh> nah. ini adalah pembahasan yang terkadang kita dengar, terkadang kita dengar. Oh harus wudhu. Dengarkan ustadz lain. Oh, langsung langsung sujud tilawah. Jadi saya sebutkan dua-dua pendapatnya. Jamaah barakallahu sujud syuku, sujud tilawah kata Abu Hanifah wajib. Kata Malik, Syafi'i, Ahmad sunnah. Kata mereka berempat dan ulama Hanafiya, Malikia, Syafi'ia dan Hanabila, jumhur ulama berkata Sujud tilawah itu seperti sholat sunnah. Sujud tilawah seperti sholat sunnah. Menggunakan takbiratul atul menggunakan takbir intikal, kemudian takbir intik ke, nah, kemudian salam menurut empat madhab. Eh, termasuk seperti sholat sunnah. Dalam hal menutup aurat, boleh enggak solat ba'diyah Isya' enggak nutup aurat, enggak sah. Maka tidak sah juga sujud tilawah tanpa menutup aurat. Boleh enggak solat tahiyatul masjid tanpa wudhu, maka tidak boleh juga solat, tidak boleh juga sujud tilawah tanpa wudhu. Ini menurut jumhur ulama. Tapi ada pendapat dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Boleh tanpa toharah, tanpa bersuci. Boleh juga tanpa menutup aurat. Dan kata Abdullah bin Umar, sujud tilawah tidak sama dengan salat sunnah. Tidak sama dengan salat sunnah. Pendapatnya Abdullah bin Umar, diikuti oleh Syekhul Islam ibn Taimiyah. Diikuti oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Bas dan Syekh Muhammad Ibn Salih al -Uthaymin. Wallahu a'lam saya pribadi lebih condong kepada pendapat jumhurul ulama' karena keumuman hadis-hadis yang berkata tentang sujud tilawah. Bahwasanya, sujud tilawah dan ini pendapat kebanyakan ulama' empat madhab dan ulama' ulama' dari madhab itu berkata, Sujud tilawah itu sama seperti sholat sunnah, bukan sama seperti sholat wajib. Apa perbedaan sholat wajib dengan sholat sunnah jamaah? Seperti menghadap kiblat. Ya, yeah. sholat di kereta menghadap. Kita di Indonesia menghadap barat, keretanya menghadap timur, kita duduknya menghadap timur. Boleh nggak sholat wajib? Sah tidak sholat wajib? Nggak sah. Sholat sunnah sah tidak sah? Kita sudah belajar bab menghadap kiblat menghadap kiblat adalah syarat sah untuk salat wajib bukan syarat sah untuk salat sunnah ya kan kata empat manhat sujud tilawah itu sama seperti salat sunnah dalam artian di kereta menghadap Timur kemudian baca Alquran ada ayat sajdah Maka menghadap timur kita boleh solat. Maka menghadap timur kita boleh untuk sujud tilawah. Barakallahu Barakallahufikum. Adapun hadis yang di menjadi, menjadi dalil bagi Abdullah bin Umar yang diikuti oleh Syekhul Islam ibn Taymiyah, ibn Bas, ibn Tha'imin. Di antaranya dalil di surat An-Najmi tadi Di surat An-Najmi tadi itu suratnya kan makiyah Dan ketika itu ada peristiwa Seluruh manusia kaum muslimin semuanya sujud Kemudian Orang-orang musyrik sujud juga Kemudian Bangsa jin yang muslim dan yang kafir juga sujud Panjangnya hadis itu Ada ceritanya. Jadi, orang musyrik sujud, jin pun ikut sujud. Bersama Rasulullah dan kaum muslimin. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kemudian diikuti oleh Ibn Uthaymin dan Ibn Baz. Mana mungkin kalau ketika itu seluruh orang mendadak sujud, terus mereka semuanya wudhu. Ya. Yeah. Tapi kok hadis ini enggak dipakai sama ulama yang empat madhab yang jumhurul ulama? Wallahu'alam diantara bantahannya adalah Ini hadis di zaman awal Islam Bukan di zamannya syariat, di zamannya Madinah Kemudian Di hadis ini Disebutkan orang musyrik dan jin musyrik Jin kafir juga Sujud Ya dan kata akhir sejarah disebutkan orang musyrik itu seakan-akan seperti terbawa suatu hal seperti terpaksa sujud. Eh, ada perka Ada dalam sejarah ini disebut juga. Ada perkataan lain karena di sana menyebut tawal uzza mereka salah paham atau bagaimana. Eh. Tapi juga bantahannya adalah di sana orang musyrik sujud orang musyrik sujud yeah. maka hadis ini tidak berkata tentang sah atau tidaknya sujud tilawah tapi hadis ini tentang sedang menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh kaum muslimin jin yang muslim yang musyrik manusia yang muslim dan musyrik semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis ini juga kemudian ada kisah di Habasyah yang pertama kemudian mereka pulang ke Mekah karena mendengar kalau orang-orang Islam kalau orang-orang musyrik sudah sujud. Iya sujud tapi nggak masuk Islam. Maka ketika mereka datang ke Mekah dapat kabar katanya sudah sujud semua, ternyata iya sujud tapi nggak masuk Islam. Yang lemah-lemah mereka sudah pergi ke Habasyah, pulang ke Mekah kembali diadab oleh pemimpin-pemimpin Mekah. Nah. Jadi hadis ini kata kata jumhur ulama hadis ini bukan bukan membicarakan tentang hukum sahnya wudu atau tidak. Tapi ini di awal Islam dan menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh manusia dan jin sujud. Eh. Ya. Kalau berkata berarti kalau misalnya dikatakan hadis ini kalau dikatakan ya Hadis ini ada orang musyrik sujud. Uh, maaf. Hadis ini menyebutkan orang-orang Islam semuanya langsung sujud. Maka nggak mungkin orang Islam itu wudu dulu kemudian sujud. Hadisnya kan mengatakan semuanya langsung sujud. Pasti diantara mereka ada yang punya wudu, ada yang nggak punya wudu. Gak mungkin semuanya punya wudu. Dibantah Hadis ini bukan bercerita tentang wudhu atau tidak Sekarang kalau misalnya anda mengatakan tanpa wudhu itu sah sujud tilawah Maka katakanlah juga sujudnya orang musyrik, jin musyrik itu sah Kan enggak sah Apakah sah, apakah diterima sujud dari orang musyrik, dari jin musyrik? Eh. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan silahkan jemaah Sujud tilawah dan sujud syukur Itu seperti sholat sunnah Dalam hal kiblat Berarti harus menghadap kiblat Tapi kalau nggak bisa menghadap kiblat Maka sujud tilawah dan sujud syukurnya sah Pak, seperti sholat sunnah, ada orang sholat duhur menghadap, ada orang sholat duhur menghadap timur, sah tidak? Sah, ya, yeah. orang sholat duhur menghadap timur, orang sholat duhur menghadap timur, boleh tidak? Ketika dia nggak tahu arah, atau ketika dia berada di kereta, dia nggak bisa menghadap ke barat. Atau dia berada di sebuah tempat yang sangat sempit Dia nggak bisa menghadap ke barat Kata para ulama Tetaplah sholat zuhur meskipun menghadap timur Tapi sholat zuhurnya tidak sah Tapi sholat zuhurnya tidak sah Tetap sholat, tetap sholat Sah tidak, tidak sah Itu sholat wajib Tapi kalau sunnah ba'diyah zuhur Sholat sunnah ba'diyah zuhur Contohnya mau sholat duhur ketika safar, naik mobil berhenti dulu ke masjid atau di tepi jalan, kemudian sholat menghadap kiblat Lanjut lagi habis sholat duhur, nyetir mobil lagi atau menjadi penumpang di mobil, arahnya menghadap timur, sholat sunnah ba'diyah duhur. Menghadap timur, ini sholatnya sah dan tidak perlu diulangi. Tapi kalau sholat duhur menghadap timur, harus sholat. Tidak boleh nggak sholat duhur, harus sholat Kalau harus menghadap timur, maka menghadaplah timur Tapi sholatnya nggak sah Kenapa sholat? Karena kewajiban sholat di waktunya Kenapa nggak sah? Karena tidak menghadap kiblat Maka bagaimana? Wajib diulangi sholat duhurnya Sujud tilawah, sujud syukur bagaimana? Harus menghadap kiblat Kalau tidak menghadap kiblat Boleh dan tetap sah kalau memang nggak bisa menghadap kiblat kalau bisa menghadap kiblat di masjid baca ayat al-quran kemudian ayat sajdah baca quran yang hadap kiblat ketika ayat sajda menghadap timur wali ya pak tapi kayak baca al quran di kereta di bus di perjalanan ya menghadap ke selain kiblat Kemudian sujud, gak bisa menghadap kiblat, maka sholat, maka sujudnya sah. Wallahu a'lam bisawak. Iya pak. Al Al-alak. 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 Sujud, ya sujud dulu pak Sujud dulu, kemudian bangun lagi Habis bangun, ruku Disebutkan lebih baiknya Setelah membaca surat al ala Jangan langsung Jangan langsung ruku maksudnya, maksudnya Setelah dari sujud Kan sujud tilawah, kemudian bangun Jangan langsung takbir lagi untuk ruku Tapi baca ayat setelahnya Baca surat pendek Baca al-ikhlas, baca al-falak Baru kemudian ruko wallahu a'lam disebutkan oleh sebagian ulama syafi'iyah seperti itu Ada pertanyaan <tik> Imam ketika melakukan kesalahan tidak melaksanakan sujud sahwi Sujud sahwi hukumnya adalah yujbaru alaih diharuskan tapi enggak wajib atau sunnah muakkadah. nggak ya. Enggak wajib. Sujud sahwi hukumnya tidak wajib. Tapi kalau kemudian lupa sujud sahwi, kalau lupa sujud sahwi sebelum salam maka disunnahkan untuk sujud sahwi setelah salam. Wallahu alam. selamat <laughs> <laughs> menikmati <laughs> Nah, ketika salat berjamaah, kemudian karena apapun sebabnya, misalnya di pinggir jalan ada suara bising yang belakang nggak dengar, cuman soft depan yang dengar takbir takbirnya imam. Atau misalnya di masjid ini mikrofonnya mati, akhwat yang di atas nggak tahu nggak dengar, imamnya suaranya kecil, ya. kemudian nggak tahu gerakannya. Maka bagaimana? Ketika kemudian bisa diketahui, maka dikejar selama tidak banyak ketinggalannya. Selama tidak banyak ketinggalannya, seperti ketinggalan dari uh, berdiri dianya makmumnya berdiri im, rokaat pertama makmumnya uh, makmum berdiri rokaat pertama imam berdiri rokaat kedua. Nih. Ini udhur, ketika seperti ini, maka makmum meniati untuk sholat sendiri. Wallahu a'lam bis sawab. tahu sudah. Ya. Hah? Dia niatnya diganti, niat sholat sendiri. Niatnya diganti sholat sendiri, munfarid. Bukan jadi makmum lagi. Wallahu a'lam bis baik. posisi makum terbaik nah posisi makmum terbaik sebelah kanan kalau masih seimbang sejajar kanan yang paling baik jangan kemudian mak makmumnya itu dari tengah ke kanan kirinya kosong sejajar dalam sejajar itu yang paling Abduldol adalah kanan kalau misalnya terdatangnya agak terlambat atau tahu maunya kanan terus padahal kirinya kosong ini makmumnya salah ini eh, harus sejajar barakallahu itu yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon maaf bila hidayah kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahu ma'af hamdi kasaulallahillahillah antasakfurka watubileik thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh